0: Du lytter til P1.
1: Jeg vil tale om ilden. Ilden var også et symbol på det, som var større end os selv. Og endelig var den symbolet på det, der rensede og det syge og usunde væk. I går. Aftes blev der i noget nær perfekt vejr at holde Sankt Hans-Båltaler over det ganske land, vi fejrede, solen på vore bredde grader nu står højest på himlen. Men hvad bliver der sagt ved båltaler? Giver de et særligt rum for fordybelse og overvejelser? Eller skal de bare levere sådan et slags spiseligt baggrundstapet for Paté Rosé og flyt fra Biknikkurven? Det bliver vi kloge på i dag for du har nemlig stillet ind på P1 på det sted, hvor vi vender og drejer sproget og ser i hvilke hemmeligheder vi sådan kan aflure det. Og i dag ser vi på de ord, på de vendinger og sætninger, som bliver sagt omkring Sankt Hansbogen, ikke bare i går aftes, men i det hele taget. Og til at gøre det har jeg her i studiet inviteret en retoriker, en forfatter og en redaktør. Og den første har analyseret forskellige båltaler i danske taler, 20 og byggelige analyser. Hun er retoriker og lektor i retorik Københavns Universitet og hedder Christina Mathisen. Velkommen til dig, Christina. Tak. Christina, hvis du skulle indkredse, lad os bare sige en ting, som gør båltalerne til noget særligt. Hvilket forhold vil du så slå ned på?
2: Jeg vil nok pege på, at det er en ret unik tradition.
1: Okay. Så hvad betyder det, det er en unik tradition? Er det, er det noget, vi kun gør her i Danmark, eller vi kun gør én gang om året, eller hvordan mener du
2: Ja, jeg mener, at den, det er noget, vi kun gør her i Danmark, altså øh, i andre lande, eksempelvis Norge, hvor man også har en stærk Sankt Hans tradition. Der holder man ikke taler. Okay. Øh, vi har altså fundet på at holde båltaler.
1: At vi synes, det er et særligt rum for lige at give et eller andet menneske en mulighed for en henvendelse.
2: Ja, Okay. Og det, der så også er unikt, kan man sige, det er, at øh, rigtig mange forskellige mennesker kan holde båltalen, ja. og at øh, i andre talersituationer, så har vi nogle specifikke forventninger til, hvem der siger noget.
1: Okay, så det er sådan, det er et frihum, det er et sted, hvor der er fri dans, ja. fri leg. Ja, og så kan det. man
2: tilføje også, at øh, det er samtidig interessant, at øh, vi har masser af Sankt Hans-arrangementer uden båletalen. Mm. Så båltalen står ikke i centrum, men okay. den er alligevel centralt.
1: Min næste gæst er uddannet kant Adem Pohl og tidligere nøgenmodel for at dæk og hun har brugt både uddannelsen og alt muligt andet i sit liv til at være filminstruktør og foredragsholder og forfatter til mange historiske værker blandt andet Lilis Danmarks historie kvindeliv i fire generationer. Hun hedder Pia Fris Lanet. Velkommen her til programmet, Pia.
3: Tak skal du have.
1: Pia, altså du har jo selv stået på Herregården og Kunsthallen Rønne Bæktholm og har holdt en båletale, og jeg vil gerne gå lidt længere ind i indholdet af den båletale lidt senere i udsendelsen. Men bare sådan her til en begyndelse, H hvordan ser sådan en tale ud, set fra talerstolens synspunkt, altså set fra talerens mikrofon?
3: Der ser den sådan ud, at der er en uudtalt spilleregel, der hedder, at man må ikke tale om politik. Okay. Og øh, altså ikke som, man må ikke tale partipolitisk. No. Og eftersom mange talerne er politikere, så øh, går der jo en, en fin dans omkring frihed, lighed, fællesskab. Og okay. sådan de, det, man kan kalde de store samlende spørgsmål. Næste kærlighed at holde det onde fra døren, og det gode... Øh, altså, gør det gode i fællesskab.
1: Altså, du får det jo næsten til at lyde, som om i modsætning til, hvad Christina Mathisen sagde lige før, at, at der sådan set er en, en eller anden form for spændetrøj, altså næsten ligesom omkring dronningens nytårstale, at der, der er grænser for, hvor mange den må støde sådan en tale.
3: Altså, nu har jeg meget stor respekt for en retoriker, der har undersøgt bogetalere. Det må jeg <laughs> sige. Ja. Så jeg vil det med... Hvis det er fakta, så benægter <laughs> jeg ja. <er> ikke fakta. <laughs> ja, så benægter jeg ikke fakta. Ej, okay. Men det er alligevel, ud fra de bogetalere, som jeg har læst og jeg har hørt, så synes jeg, at det er det, der er de fældstreger.
1: Okay. Og min sidste gæst er her for at slå ned som en spurvehøg på alle de sprogfaglige pointer, som vi med potter og panner kan få skræmt ud af bålene som hjemløse pinsvin. Hun er kant med i dansk og er assisterende redaktør for det danske sprog og litteratur også velkommen til dig, Andreas Tak skal du have. Andrea, ild, øh, altså vi ved, jeg slog op i går, ikke? og så må jeg forstå, at det er en eller anden slags kemisk-fysisk proces, hvor et emne oxideres med afgivelse af glødende gasarter. Men altså, og jeg kan ved så også, at mennesket har været meget glad for at fremkalde ild, altså så længe vi kan huske, og muligvis også lidt mere end det. Men hvordan sætter vores begejstring for ild, hvordan sætter det sig i vores sprog?
0: Det gør det blandt andet ved, at vi har en lang række talemåder og faste måder at os på, som trækker på begrebet ild. Altså vi kan sige, at noget er brandgodt, eller vi kan være i ilden, eller vi kan blive brændt af, eller vi kan have mange jern i ilden, eller vi kan lege med ilden. Og hvis man bliver rigtig vred på nogen, så kan man have lyst til at riste dem over øhm, en sagde -il. ild. Ja, 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 lige præcis. Ja, ja, ja. Ja. Så,
1: og, og man kan være en ildsjæl.
0: Det kan man nemlig, kan man også have ildhug. Ja, ja. noget med ilhu.
1: Så, så ild er generelt brugt som sådan, altså en bundsenbrænder i, i, i sproget. Altså hvis man siger, at det har noget med ild at gøre, så går det stærkt. Eller så er der engagement, eller.
0: Ja, ild og bål og brand, Og vi har jo både ild... Der skal komme efter
1: ja. dig med bål og brand. Ja, lige præcis, Så
0: vi har både båltalen, men vi har også brændtalen. Og det er to vidt forskellige ting. Okay, mm -hmm. hvad forskellen? Jamen båltalen er jo øh, den tale, der foregår omkring øh, Sankt Hans eller et lejerbål. Ja. Hvor brændtalen har jo det her øh, agiterende, og at den skal øh, kalde til... Øh, den skal ligesom ophisse eller ophildne for okay. nu at bruge endnu et ord. Så er du
1: måske i virkeligheden lidt på linje med Pia Fris her, som her. siger, at, at båltalen er alt andet lige lidt mere samlende. Øh, det, det, den retter sig mod det fælles øh, gus tankegus.
0: Det kunne man godt sige i forhold til den forskel, der er mellem de her to år altså båltale og brændtale.
1: Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er her mest for at sætte lejderen under dagens stabel af flammende pointer. Og ja, med de ord siger jeg hernede <tryk> velkommen til Kolog på Sprog. Altså lad os lige tage en runde om, hvorfor vi overhovedet har den her tradition med taler ved Sankt Hansbålene. Altså, Christina Mathisen, hvad, hvad, hvad tror du, eller hvad mener du, øh, at de skal til for disse her taler?
2: Jamen, jeg tænker, at de er der, fordi at det er jo en festlig begivenhed, mm -hmm. og har været det fra urgammel tid. Mm. Og øhm, noget, der er festligt, når vi samles, det er jo, at der er nogen, der griber ordet. Mm. Så jeg tænker, at, og det er derfor, jeg er også på linje med de andre i den forstand At båltalen er jo der også, fordi det er festligt, at der er nogen, der griber ordet Og siger noget om, at nu er vi sammen her mm. i aften Og det båltalen så ofte gør, det er, at den jo åbner for en eller anden form for reflektionsrum mm. øhm, Så den siger noget om vores samvær, vores måde at have omgang med hinanden på noget om vores normer. Mm. Øhm, og det kan den gøre på en ø, harmonisøgende måde, hvor man, ø, hvad kan man sige, minder om fine fælles værdier. Øhm, men den kan også gøre det på en lidt mere revsende facon.
1: Mm. Pia Frislandet, altså hvilken, hvilken funktion vil du sige, at båletalerne udfylder?
3: Uh, at den samler i et nationalt fællesskab. Jeg ved, ikke, ved du, hvornår de første båltalere kom ind? Jeg vil tro, at det var sådan i den der nationalistiske glød efter 1864, hvor man overhovedet kan begynde at tale om, at det blev sædvanligt at holde båltalere og tage fejl i dag. Vi skal lidt længere frem øh, i forhold til det, jeg har fundet. Altså, ja. Der skal vi sådan... Øh frem til sådan noget 1920-agtigt. Ah, det var også æm... der den første heks kom på bålet, stråhæks kom på bålet,
1: ikke? No, var det bliver.
3: Ja, det har I læst mig frem til, at det skulle være i 1920. Ja. Omkring 1920. Oh, det, er, okay. det er også det, jeg har set og,
2: og, og, og læst mig frem til, og at det sådan er inspireret af den tyske ja. valborgs aften.
1: Hvad ja, er valgborgs aften?
2: Ja, det er jo så en anden begivenhed, som svenskerne også fejrer. Det er der, de har bål. Øh, den ligger... Øh, dagen før. Det er lige slutningen af april, no. øh, og der tænder de bål, og det er øh, en fortælling om øh, Valborg, der følger
3: hekserne, hekserne til, til Bloksbjerg. Til, til Bloksbjerg ja. ikke? Og så danser de der for at afslutte vinteren og byde sommeren velkommen. Okay. Og Andersen havde selv set det.
1: <laughs> ja, og så må det jo passet. Ja. Det ved
3: okay. prøv
1: lige at Men lad os lige blive lidt ved de der hekse. Det er jo lidt sjovt, når du, når, når du nu her, øh, ikke lov på sprog, siger, at heksene faktisk kun har været ved Sankt Hansbålen i Danmark fra ca. 1920 og frem efter. Altså, nogle af os, som er historieløse, vi står jo og kigger på heksen og tror, at det her må være, der være en tradition, som går helt tilbage til Christian den 4. Øh, hestlige forfærdende grusomme hekseforfølgelser i 1600-tallet. Men det er virkelig ligesom juletræet, som bliver koblet til Jesu Kristi fødsel juleaften. i rimelig ja, ja. absurd kobling. Altså så i virkeligheden så, så er det helt til hest at, 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 at brænde hekse af Sankt Hans Aften altså
3: det, man, kan, man kan jo godt få den tanke, at når det kommer lige præcis i 1920, så er det der, hvor kvindesagen næsten har vundet formelt ligestilling i Danmark. Der er de sidste mangler at komme på plads, nemlig inden for ægteskabet med, at kvinden, den gifte kvinde, skal have ret Samme forældremyndighed over børnene som manden, det havde hun ikke haft indtil 1922, og altså samme råderet over familiens økonomi, plus lige adgang til offentlige stillinger. Okay. Det kommer Så, lige der. Så, jeg, så, jeg, jeg du lade... har simpelthen en konspirationsteori
1: om, at hekse ja. på bålet, det er simpelthen noget, mændene har opfundet for at give igen, fordi nu synes de, at kvinderne var kommet for langt frem i skolen, eller hvad? Ja,
3: det vil man jo aldrig få dem til at indrømme, men hvis man kan tale om et kollektivt, maskulint... Øh, det kan
1: være ubevidst <laughs> Ja, ubevidst. <aggression. laughs> så
3: altså, synes jeg bare, at det er i hvert fald en tanke værd at den kommer lige der.
1: Okay, men, men hvor seriøst skal vi tage det her med hekse i dag, Christina? Altså, øh, er, det, er det konkrete kvinder, vi, vi brænder på bålet, når vi brænder en heks, eller er der, øh, er der også nu i vores tid noget, noget mere overordnet metaforisk på fære?
2: Altså, jeg tænker, at øh, tidligere så har heksen jo så, altså også der i 1920, øh, og for, i forbindelse også med Valborgsaften, altså været en symbol på det onde øh, det har så altså også en lang historie, som man godt kan øh, selvfølgelig granske og stille spørgsmålstegn ved. Øhm, i, I vor tid der bliver heksen jo også øh, symboliseret som noget frisættende. Okay. Øh, der, det har Susanne Brygger skrevet om øh, på en måde for efterhånden en del år siden. Og i dag er der flere og flere, der skriver om det her med, at heksen er en, der er fri, en, der øh, har mod, en, der øh, tør noget, øh, ikke en... Hver anden nødvendigvis tør, en der tør gå imod strømmen, en der er i pagt med naturen, en der er stærk, og måske skræmmende stærk. Ikke? Yeah. Jeg tror, at de færreste steder, er der nogen, der brænder hekse af nu på bålet. Jeg tror, at det har været en parentes i den lange solsommerværvesfests så du Så tror, vi, vi er nødt tilbage. til at finde
1: nogle andre symboler på det, det onde, vi sender sted til Bloksbjerg, end, end lige præcis en kvinde med en høj, ja. høj Altså Selv har høj, jeg ikke hårigskust. set
2: nogen hekse øh, på bål øh, de senere år. Nej. Øhm, Nej. Men, men, men vi bruger jo stadigvæk heksen øh, altså i båltalerne, altså, som symbol. Som symbol ja. Ikke?
1: Ja. Christina, hold den tanke, den vil jeg gerne lige vende tilbage til. Fordi jeg vil lige tage et øh, lytterspørgsmål, som handler om Uh, det er uh, Torben, uh, Torben Larsen, som har sendt os et spørgsmål på klogpåsprogssnablag. Det er det som man jo gør, uh, som har med det her emne at gøre. Og han stiller et spørgsmål om en talemåde, som jeg aldrig nogensinde har hørt om. Bortset fra, så viser det sig faktisk, at det har jeg muligvis alligevel i hvert fald uh, noget i nærheden. Og det vil jeg tro, at de fleste af lytterne også har. prøvet at høre det her.
3: Skal du ud og spille til Ildebrænd?
1: Det kan du godt kalde det.
3: Hvor for vars.
1: Ja, Det var jo altså et lille klip fra tv-serien Matador, afsnit 17, for at være helt præcis, hvor Iben Skjold Hansen spørger sin ægtemand mand, Christen Skjern, som haster ind i lejligheden for at hente sin violinkasse, hvor han er på vej hen. Og Torben Larsen spørger os her på Klubbers sprog, hvor stammer udtrykket at synge til Illebrand fra. Torben Larsen oplyser, at han kom i tanke om spørgsmålet, fordi han har en ven, som hedder Jens, som synger i Hyldebjerg-koret, -korre, som var nødt til at fortrække til Vandløse Kirke, den dag der er sædvanlige Hyltebjerg kirke, brændte ned. Andreas Stengård fra det danske sprog- og litteraturselskab med ret til at bære samme. Altså, kan du kaste et forklarelsens lys over begrebet og synge til ildebrændt?
0: Jeg kan gøre et lille forsøg i hvert fald. Lad os starte med, at det kan både hedde at spille til Illebrand og at synge til Illebrand. Okay. Og jeg skal også være den første til at afsløre, eller nu er jeg så den anden til at afsløre. Jeg har heller ikke hørt om det her udtryk før, og jeg kan det ikke. Kom i mine arme. Ja. så derfor så tror jeg, at vi skal starte med, hvad betyder det overhovedet? Jeg ved godt, at vi skal spørge på hvor, eller svare på hvorfor.
1: Aller lad mig lige spørge, Pia Friis, Lanette og Christine Mathisen, har I hørt det her udtryk, at synge til Illebrand eller at spille til Illebrand?
3: Altså, jeg har sådan en svag klokke, der ringer op, at det, hvis man ligesom sådan sidder godt og sig over andres ulykke, men jeg tror ikke... At der er noget skadefro i det? Ja.
0: Film.
1: Okay. Kender du det, Christina? Nej, jeg Nej, kender okay. det. Så, så, så hvad, hvad er du nået frem til, Andrea?
0: Ja, altså, vi har det ikke i nogen af vores ordbøger. Jeg har ikke kunne finde det i nogen af vores tekstsamlinger heller ikke. Så, så det er relativt sjældent. Det optræder dog i Matador, så en vis udbredelse må det jo nok have, have haft.
1: Ja, altså dem, som skrev Matador, må jo erkende det ja. som mindstemål. Og de må også have haft en forventning om, at dem, som så Matador, ville forstå.
0: Det er netop det, ja. Interessant. Altså i hvert fald ser det ud til, at der er en helt konkret betydning i omløb, som kan betyde noget i retning af, at jeg er ude og synge til Sankt Hans.
2: Yeah, no, altså jeg er okay. i konkret
0: forstand er ude og synge til en ildbrand. Det er nok en tilsnilse at kalde Sankt hans for en ildbrand, men, men ikke desto mindre kan det, op, øh, kan det optræde i den ja. sammenhæng.
1: Ja. Men der, der er jo simpelthen en forskel på brand og ild, kan man sige. En brand er, er ild, der er ude af kontrol og at bål er ild, der i den grad er i kontrol. Ikke? Ja. Og at synge til ildbrand, der, så, så må man nødvendigvis synge til noget, der er ude af kontrol.
0: Ja, det kan man godt sige. Men her er det så brugt i en betydning, hvor det bare er til, til noget, der, noget, der flammer op. Men sig mig gang, hvordan ser det ud
1: på det danske sprog- og litteraturselskab, når man stiller sådan et spørgsmål Jamen,
0: vi er på den anden ende. Vi løber rundt på gangene, og vi har armene langt over hovedet. Øh, og, øh, det er simpelthen os. en
1: kogle i en myretug.
0: Ja, det er skønt, men... men det der så også er, at vi har en lidt mere overført og billedlig betydning i, i omløb, og det er den, som, øh, tror jeg, er den, der bliver brugt i Matador. Og her betyder det nok noget i retning af at, at lave rav i den, at okay. lave ballade, ja. eller måske at gøre noget, øh, sådan slår sig lidt løs.
1: Og det er fordi Kristens er jo på det her tidspunkt begyndt at gå ind i modstandsbevægelsen, så kan der jo hurtigt gå meget galt, det ved vi jo alle sammen.
0: Ja. Okay. Ja, men det lader sig også til, at man, det kan dække over, at man, man, gerne, vil, at man, at man gerne vil dække over, øh, øh, hvor man har været, eller hvor man er på vej hen. Så kan man spørge, hvor har du været ude at spille til Ilebrøn?
1: Det er storartet. Nu talte vi jo om, om de her hekse før, og vi, jeg vil gerne spille en del eksempler på folk, som på forskellige måder identificerer sig selv med hekse. altså de solidariserer sig med dem, fordi de selv synes, at de som kunstner eller i øvrigt på forskellige måder er sådan udgrænset. Og en af dem, jeg vil tage, tage frem som eksempel, er den danske forfatterinde Karen Bliksen. Hun blev på et tidspunkt spurgt, om hun ville holde en tale om kvindesagen, og, og der sagde hun egentlig nej tak, for hun ville faktisk hellere øh, høre og se ham lidt på Kronborg. Men 14 år efter, så tog hun handsken op og holdt en båltale, hvor hun faktisk taler imod kvindesagens argumentation for ligestilling, som hun faktisk ikke var tilhænger af. I talen så leder hun efter den væsensforskel der rigest betænger samspillet og vældigst vækker inspirationen. Karen Bliksens beskrivelse af den uforanderlige og konstante biologiske forskel på de forskellige køn lyder sådan her.
4: Skal jeg fra mit eget synspunkt definerer, denne dybe inspirerende for hos manneskeheds to, to køn, der udtrykker jeg min opfattelse bedst i det, jeg siger. Mandens tyngdepunkt, hans halt, ligger i hvad han i livet udfører og udretter, kvindens i hvad hun er. Taler man med et menneske foræld. hans forældre, vil han i almindelighed meddele, hvad hans far har udrettet i verden. Min far byggede storstrømspået, min far skrev den og den bog, min far startede den og den store forretning. Og spørger man ham så om hans mor, svære han, mor var så yndig.
1: Ja. Så vidt uh, Karen Bliksen Pia Friesland net altså, Når man uh, som jeg jo for eksempel har uh, Læser din uh, lille Danmarks historie og, uh, Også fra dit øvrige forfatterskab Så fornemmer jeg lidt at du måske Ser på ligestillingen mellem kønnene På en lidt anden måde end Karen Bliksen gør det ja. altså, uh, Kan du uh, Kan du, ligesom, uh, du påskynde Den retoriske kvalitet I den måde hun afleverer sin båletale Selvom du formentlig er uenig med Hver en stavelse i det hun siger ja,
3: hele båletalen fylder 15 sider, Det er en lang retorisk fornøjelse. Er det, det? Ja, okay. hun er jo forførende i sit sprog. Og Hvordan det? Hun, jamen på den måde, at hun har en på pointe, og så udvælger hun med omhu og sin, sit talent for at fortælle historier. Ja. Lige præcis de eksempler, der underbygger hendes forestilling om kønnene.
1: Okay, så hun, hun står på en, en solid retorisk platform ja, for at sige noget, som du det, ikke det er enig hun. med hende ja. i. At hun siger et andet sted i samme boldtagelse, så siger hun, Øh, altså fordi hun jo sådan set ikke af egen drift har taget kvindesagshistorien øh, op eller sagen op, ikke? og så siger hun, hvis de der vil udbryde, så er der, der heller ingen, der har bedt dem om at tale om denne sag, så må jeg jo svare dem, at jo, det er netop det, der er. Jeg er kvinder, som forstod sig på kvindesagen og som hele livet igennem har beskæftiget sig med den, blevet opfordret til at tale om den. Hvordan synes du, det fungerer rent retorisk, Christina?
2: Men øh, altså, øh, Bliksen var jo god til at sætte øh, gang i debat og skabe lidt røre. Ja. Øh, og, og besad måske nogle af de øh, ja. positive kvaliteter, vi lige talte om ja. ved heksen som symbol. Jeg tænker, at der også er noget, en eller anden form for ironi på fagere eller skælmskæd i det, at hun jo selv personificerer nogle af de... Øh, dyder, der knytter sig til den her faderfigur, hun skriver frem, eller mandlige figur. Ikke? Altså, mm. hun er ud i verden, og ud og, 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 og gå med gevær. Og, ja, det er jo og altså så sjovt. Altså, hvis, hvis... Øh, og så siger hun jo selv, at øh, hun taler om noget, hun ikke ved ja. særlig meget om. Ikke? Ja. Øh, det er ligesom ikke hendes sag. Så jeg tænker, at hun også... Øh,
1: Men hun har, hun har jo i den grad sat sig fra bor enden, som man ville forvente, at den mand ville gøre det. Altså, hun styrer jo den afrikanske kaffefarm, som er et foretagende, som forvalter ca. 350 millioner kroner i nutidskroner, som Tom Book skriver om. Ikke? Ja. Men, og, og det er jo sjovt, at han siger, spørger man ham så, om hans moder svarer, at hans mor var så yndig. Altså, der er næppe nogen, som om Karen Bliksen har sagt, at hun var yndig, og det var det, hun primært var. Altså, hun var vel øh, en, 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 en ekstremt handlende kvinde, kan man sige. Mm
3: -hmm. Det er også derfor, det er så sjovt, at hun sådan advokerer for det gamle romantiske kønsforhold, altså med det, der ligger i det der, at kvinden er væren og, og manden er den farende kraft. Ja.
1: Okay, men du, øh, en af jer sagde jo, at den var 15, jeg tror, det var dig, Peter, du sagde, at den var 15 sider lang, og det er jo ikke en båltale, fordi hun holder den hjemme på og man kan høre hendes stue og tjekke i baggrunden, men den bliver jo bragt i radioen, ja. statsradiofonien, som båltale.
3: Er det en god båltale? Jamen, den er da fantastisk, fordi at den, øh, den er så smuk skrevet, og fordi den fortæller om en, den mest berømte kvindelige forfatter, vi har. En af de mest berømte kvindelige forfatter i, i verden. Og det, altså den måde hun forstår maskulinitet og feminitet øh, som en gensidig inspirationskilde og i virkeligheden den forskel at det er det, der får verden til at, at dreje rundt.
1: Okay. Men prøv at høre, nu nævnte, nævnte jeg jo, uh, dit udgangspunkt uh, er betydeligt anderledes end Karl Bæksen, Pia, altså, og, og vi talte om, at du har talt uh, på Kunsthallen og Herregården, som det jo er Rønnebæksholm for et par år siden, uh, og før du lige læser et lille uddrag op af din tale der på Rønnebæksholm, så vil jeg lige introducere uh, lytterne til, at du på det tidspunkt har fortalt publikum, at en ung kvinde spaceret her på stierne med Rønnebæksholm i slutningen af juli, Juli 1852, hun øvede sig på at holde tale, og da festdagen nærmede sig, rygtedes det, at Mathilde Fibiger også ville tale ved møde. Det var en sensation. Aldrig før havde en kvinde talt ved et offentligt møde, og så netop denne kvinde, bare 21 år, berygtede og berømt for at have skrevet romanen Clara Raffalds brev, og kort efter det kommer følgende uddrag af din tale, På
3: trods af støtten fra sine indflydelsesrige værtsfolk hun boede hos, hos Grundvig og Marie Toft hans kone fik med til aldrig lov til at holde sin tale fra andre end markens dyr og fugle i samme øjeblik hun besteg festens talerstol gik et stort maltfolk gossejeren fra Flensborggården hurtigt bag om ryggen på hende og med et rask tag om hendes smalle liv løftede han hende ned på jorden der stod hun så til spot for festens deltagere
1: et voldsomt billede. Christina Matisen, øh, hvordan virker det på dig, når Pia læser lidt op af sin tale?
2: Jamen, øh, det synes jeg, der virker dejligt. Jeg har da lyst til at høre meget mere.
1: Altså, men, men, men er øh... det en historie, som griber dig? Ja, og jeg ja. kender
2: den godt. Jeg kender den også godt. Og, og den er jo øh, vild på den måde, at den øh, så bogstaveligt øh, vidner om den sådan tavsliggørelse, der har været af kvinder mm. øh, gennem tiden.
1: Andreas Ingegård var der noget du hæftet der ved sådan i det som Pia leveret her?
0: Jamen særligt, den her sådan narrative fortællende form at at for mig er det et rigtig godt greb. Altså vi bliver taget med ind i med ind i historien og med ind i, i, i fortællingen, så vi bliver fastholdt i den og det fungerer, det fungerer som regel godt når man, når man taler.
1: Ja, der er, der er lidt tv -drama over det, ikke? Altså, vi kan næsten se altså det her faste græb og den ja. spændte lille dame og så videre. Netop. Men, 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 men hvad, hvad siger, hvorfor synes du, Pia Frislandet? hvorfor synes du, at den her historie var den historie, de skulle have lige i sylten øh, på hånd den dag?
3: Det er fordi, at Altså, det foregik der, i skoven okay. lige ved siden af. Ja. Øh, Mathilde Fibiger var ligesom sådan, da hun udgav sin roman, så var hun nærmest kommet i stuerest, blev sat i stuerest af sin familie. Men så fik hun lov til at tage ned og besøge Grundtvig og Marie Toft, som jo ejede Rønbæksholm. Og, så, og, der, øhm, og der får hun så den idé, at hun vil tale til festen, og Grundtvig bakker hende op. Så, så der er en ting her, at, eller der er sådan set to ting,
1: kan man sige. For det første synes du, det er vigtigt, når du står og taler på hånd, så finder du en historie, som siger lige akkurat på de gråsgræsdrog, I sidder her ja. i aften, og deler jeres flyt og jeres paté og hvad det ellers er, jeres brusévin. Ja. Øh, her skete der noget for 150 år siden. Ja.
3: Og det handler om at tale, at ja. der var lige blevet indført øh, grund, altså i grundloven, den, sp, sp, altså sprit nye grundlov nærmest, at øh, man havde ytringsfrihed. Ja. Og det galt altså åbenbart ikke for kvinder, Nej. der trådte op på en talersum.
1: Og det er den anden ting. Fordi ja. det, ene, det ene er jo, at du forankrer din tale på det øh, tidens Sted, og ja. stedets enhed. Og der tænker du, at det, det hjælper lidt med at få folks opmærksomhed, eller hvad? Præcis. Du skal høre det lige her, det foregår. Ja. Okay. Det næste er jo så, at det er, det er en ikonografisk fortælling i kvindernes Danmarks historie, går ja. ud fra, du mener, ikke? Nemlig. Øh, altså, hvad siger det her om, om folks opfattelse af kvinders ytringsfrihed, og, 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 og hvor, hvor godt en, en rolle passede med at stå på en talerstol og tale?
3: At det, det er jo altså, en meget vigtig pointe, hvor svært det har været at få inkorporeret en, altså en gestikulerende, øh, talende, direkte kommunikerende med at se folk i øjnene, med det, man kan omfatte som almindelig naturlig kvindelighed.
1: Mm -hmm. Altså fordi der ikke var mikrofoner og PA-anlæg? Så
3: måtte man jo find. simpelthen altså, råbe højt, slå ud med arme og ben, have en voldsom gestik. Samme problem var jo for kvinder, der gik ind i politik dengang. At få slå igennem i en stor forsamling, skulle de opføre sig på en måde, der var ukvindeligt, defineret ja. som ukvindeligt.
1: Okay, og det der med at stå og tale der, det var sådan det sted ukvindeligt, og det var det, som kursarren der reagerede på. Altså, Pia Fries Lanet, altså undervejs i din tale, så bevæger du dig jo så fra Fibigers tid hen til din egen barndom. Kan du ikke lige læse det stykke op af din tale?
3: Jo. Øhm. Lige efter at amerikanerne er landet på månen. Så snart jeg kom i skole, overtalte jeg sammen med nogle kammerater, vores geografilærer, til at tale om måne månerejser. Han var lige så fascineret som os og fortalte malerne om vores solsystem og rumfartsprogrammet. Men en vigtig ting kom han slet ikke ind på, så jeg stak fingeren i vejret og spurgte undrende: Hvorfor var der ingen kvindelige astronauter? Så lagde han til ruten i tavlen skridtrende. Jo, dengang måtte lærerne ryge i klasseværelset. Lænede sig ud over katheteret, rømmede sig og sagde med alvor i stemmen, det er fordi kvinder får menstruation. <laughs> Christina Mathisen, hvad, hvad kan den her
1: lille sekvens som en del af en bål tale?
2: Øh, jamen det, den peger på, det er jo, den peger på øh, noget, der tidligere har været øh, tabuiseret. Og øh, der kan man sige, at nu er temaet jo... Øh, kvinder og kvinders øh, taletid, kan man sige øh, og, og, og der ligger det så selvfølgelig i, i, i kølvandet på det Altså at kvinder ikke øh, har haft den mulighed, som mm. de har i dag øh, men, men jeg tænker også, at det at tage fat i noget tabuiseret Sankt Hans Aften, også ligger som et emne Mange griber ud efter okay. Altså det vil sige, at man tager fat i noget af det, vi normalt ikke taler om øh, jeg skal det vi lige, helst ikke pege på.
1: Kristine Mathisen, jeg skal lige fortælle dig, at dette programmet primært til ret lækker, klare. Sofia, Vind, Lidt, eller uh, Lidt, Vind, uh, lige i min øresnegle har sagt, hvad er, det hvad er det tabuiseret? Er det menstruation nej, eller hvad? Nej, det,
2: altså, ja, det er det jo ikke i... Det, nej.
1: <laughs> det, det er det tydeligvis ikke i dag, kan man
3: sige. Ikke? Altså, Men det er det
1: jo, altså, for eksempel har... i Pierre Fris, Lanets barndom... Jeg i, rødnede lige...
3: til tæerne, da han sagde det. Gjorde du det? Okay, Arh.
1: Ja. At, at han overhovedet fra det der 1969 i din barndom og, og omtalte menstruation?
3: Ja, jeg kan stadigvæk huske den der skamfølelse, der steg fra store op. Altså, ja. der var ingen, der nævnte det ord. Og slet ikke, der, der var drenge til stede. Altså, de sad over i vinduesrækken. Okay. Det var, han lukkede munden. Sådan her,
1: <laughs> Andreas Stengård, hvordan synes du, at den her situationsbeskrivelse af en skolelærer, som lægger seroten fra sig i kritranden, og så begynder at tale om menstruation, hvordan synes du, den virker sprogligt set?
0: Vi er jo igen ude i det her fortællende format, og understøttet yderligere af, at vi har et dialogformat. Altså, vi har nogen, der taler sammen, og det bliver gengivet. Og det fungerer godt. Men jeg lægger også mærke til den her metakommentar. Jo, dengang måtte man ryge i klasseværelset. At det er jo sådan en, hen, en fin henvendelsesform til den øh, uforstående læser, der siger, Hov, det må vi ikke i dag i, ja. i den danske folkeskole. Det
1: kan være, Pia, at du også skulle have sagt, og jeg skal lige sige til dem, der er under øh, 26 her i sted i dag, menstruation har på et tidspunkt været tabu øh, for nogle kvinder, eller alle kvinder faktisk. Men altså, nu taler vi om det det her med tabuer, ikke? Og, og der kan vi jo tage sådan en som Anna Juhl, som holdt en tale på Islands Brygge i 2019, en boldtale, øh, og der kommer hun ind på et tabu, altså hun kommer, kommer faktisk, der kommer en passage i hendes tale. Tidligere i talen, skal jeg hilse at sige, har hun identificeret sig selv som både heks og troll, Så hun tager simpelthen de to øh, betegnelser i øh, Holger Drakmanns Midsommervise og siger, at jeg er både heksen og trolden, så prøv at beskytte jer mod mig i hver et Men så kommer hun ind på noget, som, hvor jeg vil sige, at det kan godt være, at stemningen bliver en lille smule presset. Prøv at høre.
4: Jeg har ikke de store minder forbundet med Sankt Hans Aften, hvilket jo gør mig til en oplagt taler til St. Hans Aftens arrangement. Faktisk kan jeg kun huske Sankt Hans Aften sidste år, øh, men det var nok fordi, at jeg blev indlagt på den lukkede på Sankt Hans Aften sidste år. Jeg havde for nu at blive aftens tematik ukrudt i hovedet, der havde spredt sig så meget, at jeg ikke havde lyst til at leve mere.
1: Ja. Der bliver måske en lille smule tavsighed. Altså, hvad, hvad er jeres spontane reaktion på at høre det her? I hører det jo nu her i radioen. Vi har jo ikke sendt det til. Hvad tænker du om det, Andrea?
0: Jeg får det næsten ubehageligt. Ja. Det er jo helt tydeligt, at publikum ikke rigtig ved, om de skal grine eller græde for at sige det meget direkte. Ja, præcis. Det er tabubelagt, det hun tager op, og det gør ondt. Altså, det gør næsten ondt at høre, fordi det er jo en rigtig sørgelig historie, men hun, hun fremsætter det med så meget ironi og... En vis form på overskud, i sit sprog, altså på, på det sproglige plan i hvert fald. Helt klart overskud. Så man bliver lidt forvirret, ja. tror jeg, som modtager. Hvad skal man gøre? Hvordan skal man
2: reagere?
1: Hvad, hvad, hvordan virker det på dig, Christina?
2: Øh, jamen, jeg synes, jeg synes det er modigt. Jeg synes, det er... Øhm,
1: Men det, jeg spørger om, altså, fordi jeg jo er en øh, hvidalrende mand, som relativt Tup vil kalde mig, <laughs> er, det, er det også passende?
2: På en øh, sagt handsaften, jeg, eller sådan, altså, som boldtaler? Jeg synes, at det, der er spændende ved boldtalen, det er at lige præcis den der hyldest af heksen, øh, som det upassende. Altså, øh, det er noget, Susanne Brygger også skriver om. Ikke? Altså, det der med, at man Sankt Hans Aften, hvad kan man sige, udvider blikket og har et lidt, bre en lidt bredere, hvad kan man sige, perspektiv på det hele, der rummer lidt mere, lidt flere dimensioner, end vi måske har normalt. Mm. Det er også derfor, jeg ikke sådan kun synes, at Sankt Hans Talen er sådan harmonisøgende Nej,
1: og, og så videre. Ja.
2: Det er der selvfølgelig nogen, der er, og ja. det er slet ikke det. Men der er faktisk rigtig mange, der gør noget mere, og som er lidt mere modige, og som tager fat i sådan noget, som Anna Jul gør her. Men, og det synes jeg er interessant.
1: Pige, hvordan opfatter ja. du øh, altså den her tabu overskridelse,
2: altså,
3: som hun, Anna Jul laver? At den, nu gik jeg så ind og hørte den hele, og hun... Altså den, det er meget rørende, fordi hun er så modig Og det hun jo insisterer på Ved sin tilstedeværelse Der på scenen, det er Ja, jeg er godt nok en heks Der er godt nok ukrudt i mit hoved en gang imellem Men jeg og sådan nogle som mig Som bare mange af øh, Vi Altså, er, vi vil inkluderes i fællesskabet Og lade være med at bludse os væk
1: du lytter til Klog på Sprog, og i dag så klover vi os på båltaler i de forskellige Sankt Hans Aftens boldskærer. Jeg er besøg af lektor i retorik ved Københavns Universitet, Christine Mathisen, og jeg er filminstruktør, foredragsholder og forfatter til Lille Danmarks Historie, Pia Fries Lanet, og jeg kan med i dansk og assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Andreas Stengård. Og vi har jo talt om hekse på forskellige måder her, og flere båltalere sympatiserer med heksene. De identificerer sig med dem af forskellige grunde. forfatterinden Madame Nielsen holdt i 2015 en båltale for danske oversættere, som hun kaldte Jeg er heksen, og hun bruger sin tale til at hylde heksene. Blandt andet beskriver øh, skriver hun sådan her. Heksen vil være i centrum i lyset, det er ikke modvilligt, men den yderste konsekvens af heksens brand." bare vilje, at hun er blevet placeret eller har forført de frygtsomme mennesker i landet til at placere hende, ikke bare i spotlyset, men i selve bålet. Heksen ved nemlig, at ilden er umulig at se bort fra. Ilden er dragende, hypnotiserende, og så fortsætter madame Nielsen sådan her.
3: Se mig, heksen. Jeg dør. Heksen igen og igen. En, en nu jeg igen. Igen og igen. Hexten
4: efter hentagen,
3: skandal efter skandal, jeg dør, jeg dør, spiller hun der bare op. Heksen er opførerne, heksen har ingen forbindelse. Hexten er en fantast, en panadigor,
4: en ilse.
1: Ja, det er ikke jeres radio, der er noget galt med det det er tilsvarende en hestlig optagelse, vi vi har af den her boldtale. Christina Mathisen, altså hvad er det for retoriske vi, retoriske virkemidler, som Madame Nielsen tager i anvendelse her?
2: Altså, en helt oplagt at nævne er selvfølgelig gentagelsen. Mm -hmm. <laughs> og der er jo noget metakommunikation der, fordi han taler om, øh, at heksen elsker gentagelser, og så mm. leverer og så han en masse gentagelser om, at hun dør. Øh, så den er i hvert fald øh, øh, værd at fremhæve.
1: Og så kan man sige, at altså, der, der er vel også noget performativt her. Altså, det, det, næsten, det lyder lidt for mig, som om, at der går skuespil i den, at det her bliver en scene, hvor heksen personificeret, eller i hvert fald spillet af madame Nielsen, får lov til at spille igennem. Mm
2: -hmm. altså, ja, så... ja og, og det er vigtigt, fordi noget af det, der er centralt i den tale, det er jo øh, nødvendighed, nødvendigheden af, at nogen skriger. Ja. Og det vi hører her, ja, det er også, at madame Nielsen skriger. Som heks. Ikke? Og hvad har vi instinktivt lyst til at gøre, øh, når vi hører nogen skriger? Det er at holde os for ørene. Ja. Øh, og det er apropos det der med det tabuiserede, ja. eller, øh, det, eller det, altså... Det, det er jo en opfordring til, at det er vigtigt, at der er nogen, der skriger.
1: Ja, altså for at det ikke skal være løgn, så har madame Nielsen faktisk i går øh, holdt en opdateret udgave af den samme tale her på Sorø Kunstmuseum. Så at, det, det, det er tilsyneladende en, en ret langtidsholdbar tale, hun har skrevet. Altså, hvad vil du sige, at madame Nielsen har ramt rigtigt i den her tale, Andreas Dinko?
0: Jeg synes noget af det, hun gør helt fuldstændig eminent, det er, at hun er god til, at bruge nogle udtryk, som kobler en meget øh, konkret betydning med sådan en mere billedelig betydning. Altså, vi har det her med, at, øh, øh, at når man bruger ordet øh, jordforbindelse eller ildsjæl. De to ord kender vi jo fra vores daglige men når man bruger det i sammenhæng med hekse, så får det jo pludselig en helt anden betydning. Altså, heksen har jo ingen jordforbindelse, fordi hun bliver skudt til blocksbjer. Ja. Eller, fordi hun at, jo
1: altså trans ja, transporterer sig rundt i verden på en kust, ved vi.
0: Nemlig, og hun bliver jo fysisk en ildsjæl, fordi hun, hun går op i røg, så der er sådan en... Øh, hun er helt vildt dygtig til at lave de der billeder, som pludselig får sådan en dobbeltbetydning, fordi vi kan forstå dem konkret, men vi kan også forstå dem figurativt, så sådan i billedlig forstand.
1: En anden, som holdt båltal i går, var som ventet Inger Støjberg, uh, Ikke så langt fra, hvor hun bor i noget, der hedder Dalby over. Og hun, var, hun sammenlignede sig ikke med en heks, men derimod med... En havmåge, ikke en som helst måge, men derimod med en selvhjælpshavmåge, som blev meget berømt i Richard Bucks bog fra 1970, og sågar som senere hen også som film med musik, som nogen af os kunne lide og faktisk stadigvæk husker. Sådan her lød det, da Inger Støjberg holdt boletale i går.
0: Han bliver nemlig udstødt af flokken, og det gør han på grund af sit syn på livet. Da det sker, så kommer han jo helt naturligt nok i tvivl om, om det faktisk er det rigtige, han kæmper for. Om han har set forkert. Han kommer derfor også helt naturligt til at kæmpe en inderkamp for at blive en helt normal havmåge. Slå sig ned i flokken og forsvinde der blandt alle de andre havmåger. Men Jonathan, han er ikke ligesom alle de andre måger. Og det står også klar for ham til sidst, at det bliver han aldrig nogensinde. Først fra dag af der tager han sit liv under egne vinger og accepterer, at han nu engang er den, han er.
1: Ja, det er altså Jonathan Livingstone Seagull, som blev stort set en religion, vil jeg kalde det, i 1970'erne. Altså, hvad får Inger Støjberg uh, sagt om sig selv her, Christina Mathisen?
2: Øh, jamen, hun får jo sagt, at hun øh, har fået, hvad kan man sige, fundet nye kræfter af at blive udstødt. Øh, at det har fået hende til at finde ud af, hvad hun... Hvis hun, ikke, hun vidste nok i forvejen, men det, altså, hun, har fået hende til ligesom at stå fast. Mm -hmm. ikke? Men, Æh, altså, men, men det har også... Hun peger så også på, at det har fået hende til at reflektere, men, det, ja. men jeg tænker, at det er det, hun fortæller, at det har gjort hende stærk, eller ja,
1: okay. stærkere i sin altså, overbevisning. Men nu kan jeg faktisk ikke helt præcist stadfjeste, hvem det var her i studiet, som stod og fniste. Var det dig, Pige, eller hvad?
2: Ja, det var det.
1: Du går lige lidt tættere på mikrofonen. Ja, det var det. Altså, men, nå, ja, nu, nu, nu må vi så tilspørge dig, <laughs> ja. Pia
3: Frieslandet. Hvad var så morsomt? Altså, det er den mest ublu selvforhærdelse, jeg længe har hørt. Den lignelse, som hun, altså er næsten som sådan en... Altså en, en religiøs lignelse, og den, man skal altså ikke høre ret mange ord, før man forstår, at det i virkeligheden er hende selv, det handler om, som har haft et videnskabeligt budskab, hun aldrig er ved fra. Og da hun så bliver udskudt af Venstre, kan vi så, fordi de stemmer stemt for rigsretssagen, det kan hun jo ikke sige, for man taler ikke om politik, så blev hun også i tvivl og ked af det, men så rejste hun sig igen, og nu står hun så der parat til igen at kæmpe for sin sag og alle de andre, som har en indre havmåge. Ja. Altså, jeg synes simpelthen... Altså, jeg, jeg hørte den i morges, og jeg kom simpelthen... Altså, jeg grinede så, huset rystede, fordi det er så <laughs> ublomt selv. Det gør jo altid, pige, altså. ja, det er selvfølgelig
1: rigtigt. <laughs> det, 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 men jeg synes alligevel,
3: at det... <laughs> at det er... Altså, det... Er, det, er, det synes jeg faktisk var sjovt.
1: Men Andreas Stenberg, altså når du hører det, altså, tror du, at Inger Støjberg kommunikerer meget rent på den her måde, når hun laver den her metafor med at tale om en havmåge, som tror, at den er galt afmarscheret, men det viser sig, at det er den faktisk overhovedet ikke, og så skal den holde fast i sig selv?
0: Jeg ved, jeg ved ikke, om, det, om jeg synes, det er rent. Den er jo så tyk af billedsprog, og vi er jo nødt til at få det der billedsprog hen på noget konkret, så vi kan forstå, hvad det, er, det handler om. Og vi har ikke anden mulighed end at tolke, at det må jo handle om, om, om Inger Støjberg ja. selv. Og jeg, jeg synes simpelthen, den er for tyk. Um.
1: Ja. Han bliver nemlig udstødt af flokken, og det gør han på grund af sit syn på livet. Ja. Ja. Altså, så hvis det er en direkte parallelisering med Inger Støjberg, må vi forstå, at hun blev dømt i rigsretten til to måneder på vand og brød, og i hvert fald fodlængde i eget hjem. Ja. Øh, fordi øh, ja, på grund af hendes syn på livet. Det, ja.
0: altså, det er parallelitet men altså, den Hvad, hvad siger du, at
1: noget er for tykt? Altså, hvornår bliver noget for tykt?
0: Jamen, det gør det jo, fordi hun bliver ved med at bruge billedsprog. Normalt kan vi godt bruge noget billedsprog efter, efterfuldt af hinanden, og så vender vi tilbage til det konkrete. Men hvis vi fortsætter for længe billedsproget, så kommer man til at hænge lidt i luften, fordi man ikke er helt sikker på, sådan, hvornår kommer vi til det konkrete.
1: Okay, nu skal I høre, øh, jeg vil gerne lige spille et andet eksempel, og det kan, det kan være, at det også er for tykt. Øh, og jeg skal ikke sige, jeg vil ikke lukke ned for mikrofonerne, for det kan jo være, at der er enkelte, som begynder at fnise undervejs. Erling Jebsen, øh, han blev af deadline på DR2 i 2013 bedt om at holde en boldtale foran en skærm med en pejsevideo, og der sagde han blandt andet følgende. Nu vil vi rykke tættere sammen og huske
0: på det, vi stadig har. Ugruttet. Det vokser som før, især i udkantsområderne, og det er netop der, hvor der tilfældigvis også er stor arbejdsløshed. Den arbejdsløshed skal vi have gjort noget ved, og det kan vi gøre ved at få kaninfarmene tilbage. Men kaninfarmene følger kaninslagterier. Tænk, hvad svinene har gjort for Danmark. Kaninkød er faktisk sundere. Det består af mindre end 2% fedt, det er endnu mindre end kylling. Og kaniner er ikke større, end at vi alle kan have en eller to i baghaven. På loftet og i kælderen. Christina
1: Mathisen, altså hvad er det Erling Jebsen fabler om i sin boletale her?
2: Jamen, øh, han, øh, han har den her øh, idé om, hvordan han kan hvordan Danmark kan komme ud af
1: af krisen. Økonomisk krise.
2: Ja, ja. Og, det og det handler at... også om,
1: om centrum og periferi, tror jeg vist nok, ikke? Fordi han jo. gør meget ud af, at lige præcis i udkants Danmark, som han muligvis kalder vandkants Danmark, eller noget tilsvarende, der er det rigtig nemt at have kaniner. Og det er der, man mangler alle arbejdspladser og så videre. Tror I han, altså, nu spørger jeg helt dumt, mener han det alvorligt, eller hvad skal vi tro om det?
2: Altså, øh, han er da meget ironisk. Ja. Øh, og, øh, og, 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 og prøver jo med sin... Øh, tale her og øh, komme med sådan et, øh, noget, der ligner et øh, rationelt resonemang, ja. øh, som handler om, at øh, det her øh, ukrudt og de her kaninfarme, de kan hjælpe os ud af økonomiske problemer og samtidig øh, sådan øge vores sundhed. Ikke?
1: Så, så er det et greb, man ser ofte i båletaler, at man simpelthen bruger ironi eller sarkasme eller sådan noget?
2: Øh, nej, altså det, det optræder, vil at sige ikke? Det optræder ja. i visse båltalere og, og det, der er interessant ved den, synes jeg Det er, at han øh, forsøger at udstille nogle fælles værdier Nu vender vi tilbage til det der med, at båltalen altid er harmonisøgende Og her der har vi en båltal, som forsøger at udstille nogle øh, værdier Han mimer jo et, et resonemang, som øh, vi møder andre steder Ja. ikke fra forfattere, men i politisk regi.
1: Altså, fordi han gør det så hardcore økonomisk, altså han er helt nede at tale om og taler om procenter og ja. altså øh, og arbejdsløshed, og, altså ord, som man normalt ikke ville høre hos en forfatter eller en boldtaler.
2: Præcis, præcis. Ikke? Men han er også selvironisk, fordi det er jo samtidig med, at han lancerer sin egen bog, der hedder Mit Sønder Jyske Farming. <laughs> så han bare også på sig selv, ikke? Så han gækker lidt Det her er, er virkelig en sales
1: pitch for en bog. <laughs> det er det sådan set også, Ja. Nå, men, det, men, ja.
2: men noget, jeg synes er interessant ved den, der, han peger på ukrudtet. Nu talte vi om Anna Jul. Hun pegede også på ukrudt. Mm. Ikke? De altså, Anna jul,
1: peger... det skal bare lige sige. Anna Jul peger på ukrudt, fordi det simpelthen er et tema for den Sankt Hans Aften på Islands Brygge, hvor hun står og taler. Ja. Det er derfor, hun siger, hun er ukrudt.
2: Ja, men ukrudtet er så også op i hendes hoved, ja, og ikke rigtigt. på jorden, som det er ja. hos Alin Jebsen. Ja. Men de laver jo lyssætning på noget, som vi normalt øh, overser og prøver at lyssætte det som noget, vi godt kan kigge på på en lidt anden måde. For når jul, udover gerne vil have mindre ukrudt i hovedet, så siger hun også, at ukrudtet i hendes hoved også får hende til at føle sig livende.
1: en kvalitet? Ja, en anden
2: det gør hun. Okay. Og nu,
1: spørgsmål fra lytterne. En båltale er jo i en eller anden grad en mulighed for at eksildere i sprogbehandling, og muligvis også i ordforråd i en eller anden udstrækning. Og vi har fået et spørgsmål om riddommen øh, øh, og mangel på samme. Det er Birgitte Gryn Kristensen, som har beklaget sig på Kloprosprogssnabblad. På det er det, hvor hun spørger pænt, godt, fint, stort, flot, dejligt, skønt, vidunderligt, pragtfuldt, himmelsk, uforligneligt. En morgen fandt jeg mig pludselig i gang med at skrive tillægsorden ned og øh, nåede hurtigt op på 38 førhen kendte danske ord, som man alt for sjældent hører. Hvor de blevet af? Alle de gode, ofte flotte og smukke ord. Ordet fedt har bredt sig over alt i vores sprog, men hvis ingen tænker på, hvor sprogfattigt det gør os. Øh, det er som om alt i dag er lige fedt, og så endda i en tid, hvor netop fedt har skulle undgås i de fleste kostplaner. Er jeg den eneste, der grammer mig? Skriver Birgitte Grøn Kristensen med ikke færre end 15 spørgsmålstegn, jeg har talt efter. Det var ret svært at tælle. Andreas Stengård, kan det hele bare være et fedt i vores dage?
0: Nej, nej, det kan det ikke. Altså, jeg kan godt forstå noget af hendes ærgelse, fordi de synonymer, hun læster op her, er jo ikke det samme som ordet fedt. Der er jo det, at... at øh... Vi kan godt blive lidt lille smule bekymrede for den sproglige biodiversitet, hvis man alene bruger ordet fedt. Men jeg tror, at begitte kan være helt rolig, fordi de her synonymer, hun lister op, de er altså ikke ved at falde ud af sproget. Dem har vi i gang øh, stadigvæk, og de bliver brugt ofte, kan jeg se. Men altså... Ordet fedt i den her betydning, altså som, brugt som et adjektiv, altså som et tillægsord, altså for eksempel, at, at man har været ude og besøge et fedt område, den betydning, den er faktisk sådan relativt ny. Vi kender den tilbage fra 1969, hvor den er opført som, som slang simpelthen. Så hvis man har sagt fedt tilbage i, i, i starten af 70'erne, så har det altså været udpræget ungdomssprog at sige mm -hmm. det. Øhm, men derfor så betyder det også, at altså, når noget er født som ungdomssprog, så tjener det som regel en lidt anden funktion end at skabe sådan betydningsmæssige nuancer. Så handler det måske stadig, eller i stedet om at vise, hvad for et tilhørsforhold, man har til en, til en bestemt gruppe. Det er det, der sker, når man bruger ordet fedt på det her tidspunkt. Men nu om dagen er det jo ikke ungdomssprog Nej. Øh, længere.
1: Nej, okay. Altså, Pia Friis Lynette, nu har du jo her i denne radioudsendelse afsløret, at du var barn i 1969. Mm. Øh, tilhører du den generation, som synes, det var naturligt at gå rundt og kalde ting for fede?
3: Nej, det er simpelthen en engelse for gamle.
1: <laughs> okay, det er nogen, der det kom efter dig. bred og høj kasse. Okay, fair noget. nok. Hvad siger du, Christina? Uh, uh, kunne du godt finde på at bruge ordet fedt i, i de daglige sprog?
2: En enkelt gang.
1: En enkelt gang, men, <laughs> ja. men det ligger ikke aller forst på tungen, tænker du?
2: Nej, det
0: gør det ikke.
1: Ja. Hvad tænker du, Andrea?
0: Jeg tror især, det her med, at ordet fedt på en eller anden måde kan dække over betydning, jeg forholder mig uspecificeret og positivt til det, du lige har sagt. Det er altså rigtig godt at have et ord, der kan det.
1: Er sproglig definition af ordet fedt? Uspecificeret og positivt? Desværre nej. Den
0: står jeg selv på mål for. Men det er godt at have et... Jeg tror, at mange sprogbord finder det godt at have et ord, der gør det muligt, at man ikke skal specificere, i hvilken grad eller på hvilken måde, jeg synes noget er fedt. Og det kan ja. man jo så øh, ære sig over og synes, at uha, så er vi ikke, er vi ikke, har vi ikke nok sproglig diversitet. Men det er måske også, fordi ordet fedt gør noget andet. Altså, vi bruger det også for at signalere noget andet.
1: Okay. Altså, hvis vi skal tale om det her med at excellere i uh, sproget ved, ved Sankt Hans-talerne eller bål så kan vi vende tilbage til vores øh, søde Anna jul eller vores øh, altså psykisk udfordret, Anna Jul. Altså hun sagde, sagde tidligere, øh, som en del af den båltale, hun holdt på øh, Islands Brygge, hvor temaet jo altså var ugrudt følgende.
4: En hurtig Google-søgning på ordet båltaler viser mig, at det er populært at citere fra midsommervisen, når man holder sin båltale, så som den originale person, jeg er, har jeg selvfølgelig tænkt mig at gøre det samme. Hver by har sin heks, og hvad sovn sine trolde, man. Og her refererer man nok til mig, tænker jeg, Københavns egen lille heksetrol, en kodylkombination af messias og mindre en selvfødt psykotisk kotter med ondt i mausen, der efter 10 års kamp mod systemet endelig måtte se sig slået og lade sig indlægge på Bispebjerg Hospital.
1: Ja. Altså, hvad synes du om det her, Christina Mathiesen? Altså, hun taler jo øh, med, og bruger ordene kombination af messias og mindre vers, komplekser og noget i mausen var der også, ikke? Hvad, øh, hvad er det, hun hvad er det til at gøre her, Christina?
2: Jamen, hun, øh, hun skaber jo nogle, nogle, nogle nye ord øh, og sætter nogle billeder på øh, hendes person, øh, som er modige igen og, og som er øh, kontrastfyldte.
1: Og, og hvad betyder det, at hun indledningsvis siger, at da jeg skulle møde op her i dag, så googlede jeg, hvad en båltale var, og så kom jeg i tanke om, og sådan og sådan. Altså, det er jo sådan set at ind indlemme folk i det kreative værksted og, og forberede sådan set der, hvor hun står. Hvad, øh, hvordan fungerer det, synes du, retorisk set, Christina?
2: Jamen, på den ene side er det sådan lidt kl en klassisk ting, det der med, jeg, jeg er ikke taleragtig, eller jeg ved ikke så meget om det her. Ikke? Altså, så det, jeg det, var, var nødt til at man, google det. Så, så det er du sådan skal ydmyghed... høre,
1: hvad Wikipedia siger.
2: Præcis, ikke? det er sådan en rigtig klassisk ydmyghedsattitude, øh, øh, samtidig med, at den jo så bliver øh, kont kontrasteret af det, der kommer efterfølgende. Men det, jeg også øh, tænkte på, da jeg læste, det var, at, øh, at hun på en måde også der peger på, at den der båltale som genre, den, er, den, den kan se ud på mange måder.
1: Yeah. Så hun, går, hun siger simpelthen, at man kan vente sig hvad som helst, og så kan man roligt sige, så får folk det også.
2: De taler kan godt være lidt uterrænlige.
1: Okay. Vi nærmer os så småt indflyvningen til afslutningen af denne udsendelse, og inden vi runder den af, så skal vi lige dykke ned i et sidste lytterspørgsmål. Det er Eskild Særk her fra Frederiksberg, som synes, at ordet startet er, hvad man gør med en bil. Han vil til enhver tid foretrække, at man lader en samtale eller en tale begynde, eller man kan indlede den osv., og, så videre, og blev derfor særdeles konsterneret over, at den vært på et sprogprogram, som det nærværende kunne finde på at bruge ordet starte og tale. Og til det øh, svarede jeg, jeg denne lytter, at det kunne jeg aldrig, som I aldrig nogensinde, finde på at gøre. Jeg er derfor fuldstændig som i 100% enig med øh, Eskild Særkær fra Frederiksberg. Så, og jeg gennemgik også manus for sidste uges udsendelse fra Folkemøde på Bornholm, hvor jeg kunne se, at det eneste sted ordet starte optrådte, uden et automobil ved sin side, var et lytterspørgsmål fra en anden lytter som en anden uh, Eskild. Ikke? Så vender Eskild knædens med tilbage til os med en tidskode til sidste uges udsendelse, hvor man kan høre følgende. Jeg startede jo med øh, at, at fortælle om, øh, ja, hvor var det øh Altså, ja. Altså, Maj Vilhedsen startede jo med at for fortælle om børnefattigdom, kan man sige, og Pernille startede med at fortælle om <laughs> sin meget dejlige liv i Snækkersten med, med tre skønne børn, som nok skulle klare sig selv. Okay, 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 Eskild Sergaard, det er en tilståelsessag. Jeg skal oplyse, at vinden blafrede gennem mit manus. Jeg er åbenbart ikke i stand til at tykke tykkegummi og slå mig på maven på samme tid, så det er en tilståelsessag. Undskyld, det var aldrig sket igen før til næste år, jeg står på Alingehavn. Og det var altså besked til Eskild Særkær fra Frederiksberg. Lad os lige bruge halvanden eller to minutter her på falderæbet. Nu har folk jo i grove træk 364 dage til at gå ud og forberede deres næste båltale. Hvad er de noter, de skal tage med fra denne masterclass, Christina Mathisen?
2: Øhm, jeg synes, det må være, at de skal huske, at
3: det er en aften, hvor de godt må være kreative.
1: Godt. Hvad siger du, Pia Frislandet?
3: Jeg synes, at de skal huske, at hvis de gerne vil fremhæve sig selv, så skal de være meget meget forsigtige med billedsproget. <laughs> Og
1: hvad siger du, Andreas Steenkoh?
0: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, det der med at huske på, at man sikkert kan blande noget hverdagssprogligt med noget lidt mere poetisk. Jeg synes jo, at Anna Juhl gør det øh, helt utroligt godt. Øh, måske kunne man gøre noget øh, i nærheden, at man er opmærksom på rytme og at, at skabe gode, sådan, lyd, god lydlig æstetik. Altså, mm. at, 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 at det også lyder smukt, når man siger det, men at man også tør at være, være lidt ærlig og tale på en, på en nutidig og helt forståelig måde.
1: Men, men nu kan man jo sige om dig, Pia, du er jo næppe den primære modtager af Inger Støjbergs øh, udsavne. Og, og det er måske lidt let at lade dig slippe med at sige, at man skal passe dem på med billedsproget. Tror du helt ærligt ikke, Pia, at det har virket meget godt på øh, for, øh, de mennesker, som Inger Støjberg henvendte sig til i øh, Dalby over?
3: Altså jeg tror, jeg, jeg ved det ikke, men jeg vil tro, at der er mange, som synes, at hun overskrider altså det, som vi tænker som den almindelig dansk beskedenhed. Ja. Og det, det er, øh, andre kalder det Janteloven. Der er så simpelthen en grænse for, hvor meget pænt man kan sige om sig selv. Og fremstille sig selv som øh, en frelser, der efter 40 dage i ørken er vendt tilbage, klogere og med nye visioner, der kan samle fællesskabet.
1: Okay. Det blev det sidste ord her. Jeg skal sige, at på næste fredag er det store tur det med æglet starter i København og de følgende dage bliver det jo i Oddsherret og Storebætsbroen og Fyn og Vejle og Sønderborg og mange andre steder. Og i den Anledning har vi her i studiet besøg af Jørgen Mader, og er lidt let begge kendt som cykelsportens sommerstemme gennem flere årtier. Og med os er også Lars Trapp -Jensen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som har opdateret den danske ordbog med en søndflod af cykeludtryk som etabegevindst, eller også hedder det etabegevindst, grampøre og pointspurt og meget andet. på Sprog er ved at være færdig i dag. Og, øh, vi har jo gennemgået boltalernes hemmelighed, og jeg siger tak til mine gæster, retoriker og lektor i retorik ved Københavns Universitet, Christina Mathisen, og til filminstruktør, foredragsholder og forfatter ved Lille Danmarks Historie, Pia Fris lanet Det var hende, vi hørte folde sine papirer sammen her til sidst, og til Kant med i Dansk og assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Andreas Stengård. Dette program var nærmest eksklusivt tilrettelagt af verdensstjernen Clara, Sofia Lindhvidt, med ret til at bære samme med hjælp fra Svala Sigfusser som også stod for teknikken, og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Man kan altid sende kommentarer og sprogspørgsmål til os på klogpåsprogsnablag.dk Og denne udsendelse er at finde på appen er Lyd, hvor og når du vil. Og med det siger jeg så genhør på næste fredag op til Middagsradioavisen. Har du fået foldet alle dine papirer sammen, Bia? Ja, ja. ja, det godt. Ja, det